0: Un gusto estar aquí de nuevo con, con ustedes y súper feliz de tener a Carolina Tapia Arauna NutriGeek aquí con nosotros. Y well, un placer. No, 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 el placer es mío, Clau. Muchísimas Bien. gracias por invitarme. No, hombre, súper bienvenida. Se me hace padrísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo me reconcilio con mi imagen corporal. Ok, vamos a ver, vamos a explorar ese tema. Y bueno, vamos a, yo creo que contextualizar un poco la imagen corporal y luego ya ver cómo, cómo me puedo reconciliar con ella, ¿no? Pero déjenme les platico nada más un poquito sobre Carolina. Este, Caro es licenciada en dietética y nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición de la EDN del ISTE y es cofundadora de Nutrigui. creo que Muchos la conocemos por ahí y, bueno, también al rato ya les vamos a estar diciendo dónde la localizan, en Instagram y en Facebook, es toda una sensación. Y la conocemos como NutriGeek y, y es entrenadora personal de Ace Fitness. Entonces, bueno, pues, Caro, realmente bienvenida. Platícanos,
1: por, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vamos a comenzar por qué es la imagen corporal, ¿no? Eh, Hablando un poquito de la psicología, eh, la imagen corporal muchas veces es qué es lo que tengo yo en mi cabecita sobre lo que es mi cuerpo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una imagen corporal diferente. Si bien todos tenemos dos brazos, dos piernas y estamos compuestos de lo mismo básicamente, pero para mí, Caro, a lo mejor, y muchos ejemplos voy a usar <coughs> míos, es para mí, Caro, mi imagen corporal es de una mujer con hombros anchos una cadera ancha y unas manos grandes. A lo mejor tú vas a decir, si yo te tapo los ojos y te doy esa descripción, dices, qué espanto. Te generas una imagen corporal totalmente diferente a la que yo tengo. Uh -huh. Esa es la imagen corporal. Cada uno de nosotros tiene cierta idea. Aquí me gusta ponerles el ejemplo de Mean Girls o de Chicas Pesadas, la película, uh -huh. Uh -huh. donde están las tres chicas viéndose al espejo y cada una se critica cosas específicas. No, De mis poros son enormes. Tú te uh -huh. puedes poner tubitos en vez de tops, ¿no? Uh -huh. Todas significan algo. Cuando yo vi esa película, dije, pero todas están preciosas, claro. pero salen en la tele. Ya <risa> me gustaría a mí tener ese cuerpo. Esa es la imagen corporal. Uh -huh. Uh -huh. Y Entonces, cuando piensas,
0: este, por ejemplo, o sea, ¿de dónde crees que nace, o sea, o te sale a ti caro pensar. Que tienes hombros anchos, o que tienes, o sea, o que tienes las manos grandes y la cadera grande. O sea, ¿de dónde, de dónde te nace eso? O sea,
1: Realmente eh, hemos escuchado eh, la mayoría de nosotras, eh, aquí fue en mi familia, eh, hoy en día ya hice las paces con eso, pero siempre fue el, no, mi mamá siempre decía: es que mi hija, la, la anchita, la que tiene hombros grandes o por ejemplo me pasa mucho que de repente mi hermano y yo estamos en algún lugar, me da la mano y me dice, ah, tienes manos de hombre, y es como <risa> ¿no? o sea, como, mm, oh,
0: oye, pero oh. por eso puedes hacer también las cosas que haces ¿no? porque finalmente, <risa> o sea el Paul no sería, o sea no lo podrías hacer con unas manitas todas delicadas y chiquitas tal vez, ¿no? Exacto. te costaría un poco más de trabajo o sea, si <risa> sí, nada más así <risa> sí, como
1: deditos. <risa> No alcanzó es... a dar la vuelta. <risa> no 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 alcanzó a cerrar la mano ¿Sí? en el tubo. <risa> sí. Es un poco complicada esta parte, ¿no? O por ejemplo, que me regalaban, era muy común que me regalaran ropa en mi casa y de la cadera no me entraba. Pero si me entraba de la cadera, de la cintura me nadaba. Claro. Entonces desde ahí me empecé a dar cuenta que algo no andaba bien. Y como pues, tienes 12, 13 años y eres una chamaquita, pues no te das cuenta que el tema es que la, la ropa pues no está diseñada de manera específica para cada quien. Entonces yo escuchaba estas palabras y esto que decían y yo solita lo reforzaba con la ropa y decía, pues es que, pues es que está mal, ¿no? Caderota enorme, espaldota enorme y pues sí, tenía típica prima que es una, una varita de nardo y me prestas tu blusa y ya sabes, ¿no?
0: Pero ah, yo te estoy sí, viendo sí. ahorita, hazte cuenta, o sea, yo no te conozco personalmente, pero te estoy viendo ahorita y yo, y, y yo no pienso, híjole, qué barbaridad, qué hombros tan grandotes y qué manotas. Y, o sea, pues no sé si estás caderona o no porque estás sentada, ¿sabes? Pero yo no digo, híjole, qué barbaridad, o sea, qué hombros tan grandes, ¿no? Ni qué manotas. No se me ocurre decir eso, ¿no? O sea, yo, yo tengo una vena, bueno, una vena bastante grande inglesa, o sea, mi mamá es inglesa, entonces somos somos piernudas, pero piernudas de que cuando daba clases de evaluación del estado de nutricio, ¿sabes? este Podía, les decía, ok, vamos a medir chamorro, ¿sale? Para medir altura de rodilla y todo ese tipo de cosas <risa> en pero otras no épocas porque... de mi vida. <risa> y entonces yo ponía mi chamorro de, de ejemplo porque mi chamorro era más grande que los chamorros de los hombres, ¿sabes? Que entonces, el promedio. o cuidado porque o sea ahí viene la ciclista sí me entiendes porque o sea soy de chamorro grande también entonces son como estas impresiones que tiene uno no de o no te dejan o sea o no te caben las botas o sea yo no puedo comprar botas altas porque no me entran sabes porque no me cabe el chamorro pues. y entonces es toda la vida el, el rollo de pensar sabes es que yo tengo las piernas grandes o sea yo tengo las piernas grandes. Hasta mi hijo un día se le ocurrió decirme, ¿sabes? No, mamá, es que tú tienes, o sea, no no tienes, porque habla medio pocho inglés y español. No, mamá, es que tú no tienes este upper body strength. Tú solo tienes lower body strength. Y yo, ¿de dónde le salió? O sea, ¿de dónde le salió a él ese comentario también, ¿sabes? Porque, porque tenía ocho años cuando me dijo eso, ¿sabes? Y ya entonces es un
1: todo un diálogo. Y suele ser muy curioso, ¿no? Porque a mí siempre me dijeron tus trompitos de pastor. Y tus trompitos de pastor, que justo es como la parte de la cadera la pierna. Y tus trompitos de pastor. Y cuando empecé a salir con mi novio, un día estaba yo sentada. Ya sabes, arreglando tus broncas internas. Yo nunca había usado faldas. Yo nunca había usado shorts de paul en la vida. Yo no iba a enseñar mis trompos de pastor jamás. Entonces un día estaba yo sentada en la playa con él y de repente agarró y mi pierna y empezó a hacer ¡Uy! Es unos taquitos de pastor de aquí con su piñita, con su cebollita, <risa> salsita verde de la cruda y mi cara fue tráiganme una toalla porque necesito taparme ahorita porque ya se dio cuenta que tengo unas piernas enormes y entonces si ya se dio cuenta que tengo unas piernas enormes, una cadera enorme nada más faltan las manos y los hombros vio mi cara y me dijo, ¿qué pasa? y yo así de nada, todo súper cool, no ya sabes sí, sí infartada y me dijo, ¿qué tienes? y le conté y me dijo, perdón, es que yo lo dije porque qué buena pierna tienes es la parte de tu cuerpo que más me gusta tus piernotas y fue donde dije ¿qué? o sea ¿te gustan? y me dice, sí, son lindas me gustan las mujeres con mucha pierna y yo así de ah o sea, también mucho puede ser bueno Claro, claro, claro. No siempre es malo. Y, pero, y pero, ese... pero... Jugaba bien chueco, porque aparte hace poco aprendí igual con, con el psicólogo platicando. Me decía, oye, Caro, pues no hay nadie mejor que tú frente a un espejo para humillarte, ¿no? Y dije, ¡au! Y me acordé de tantas veces que Caro a los 13 años se veía la, a la pared, bueno, no, pues a la, tenemos el espejo, pero de la pared. Claro. Y decía, es que estas piernotas ¿Por qué no puedo ser como esas chicas que salen en la tele que tienen un hoyo en medio de las piernas, ¿no? Claro, claro. O me empezó a pasar que yo veía catálogos, revistas de ropa interior. Y yo decía, qué bonita espalda de la chava. Y cambiaba, qué bonitas piernas. Y me di cuenta que en vez de estar viendo ropa interior, yo estaba comprando de manera mental cuerpos. El cuerpo. Exacto. Y dije, Caro, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Entonces, entonces, yo desde entonces no compro una revista de moda, un, un catálogo claro. rarísimo que los vea porque me di cuenta que solamente reforzaban esta idea negativa de mi cuerpo y pues no. Porque pero, la no reforzabas,
0: a... pero la reforzabas tú porque tú eres tu mejor crítica porque sí. nadie más te
1: está diciendo. No, no, nadie, a los demás no les importa mi cuerpo seguramente. No, así es, exactamente. ¿Y dónde? O sea,
0: ¿En dónde está esa repetición mental que aparte nos hacemos una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sabes? Y cómo lo quitas, o sea, cómo vas quitando ese diálogo, ¿no?
1: Y el pensamiento rumiante, como vaca, sí. como si estuvieras mastique, ah, sí, mastique, ah, sí. mastique. Entonces, para mí de ahí vino. ¿Habrá alguna chica que tal vez le haya pasado lo mismo o bastan comentarios en edades súper complicadas, ¿no? Recuerdo que también el primer comentario que recibí extraño estaba yo en la playa, como 15 años, un bikini rojo. En la vida me he vuelto a poner un bikini rojo. Eh, y mi tía me dijo, oye, mija, ya cuídate porque te están saliendo estrías y celulitis. Yo no tenía idea qué era la celulitis, ni de ni por acá. Las estrías pusieron unas rayas ahí raras. Pero años después empecé a escuchar que las estrías y la celulitis eran horribles. Quien me lo había enseñado era el mismo gremio de mujeres en el que yo estaba desenvolviéndome mi tía, claro. mi hermana, mi mamá, mis amigas entonces claro. sí creo que muchas veces todo este pensamiento rumiante es heredado y aprendido, el igual que la persona que come verduras desde niño, de adulto va a comer verduras probablemente, también este tipo de ideas rumiantes se heredan
0: o sea, finalmente yo muchas veces me pregunto ¿por qué, por qué habré estudiado nutrición? si en realidad nací en una cultura tengo una mamá muy joven que me tuvo a los 18 años entonces, o sea, y así de una belleza impresionante, ¿sabes? O sea, siempre fue así de que la paraban en la calle porque era guapísima. Es todavía una mujer muy guapa. Pero, eh, y entonces toda la vida se la pasó a dieta. O sea, toda la vida. Y, y yo todavía volteo y digo como, ¿cuándo, en qué momento ella habrá sido como habrá tenido más, más peso o habrá necesitado realmente bajar de peso, porque no me acuerdo en ningún momento de la vida que haya tenido un problema con su cuerpo. Pero la no aceptación y la no aceptación y la no aceptación de, de su propio, de, o sea, de ella, y su mamá también siempre haber estado a dieta, y entonces ya son como tres. Yo nunca he estado a dieta, no me gustan. O sea, nunca. Siempre también he sido la antidietas. O sea, me chocan las dietas. Pero, pero no, pero, pero sigo, sigo yo teniendo problemas con mi imagen corporal. O sea, siempre está uno con la mortificación. Y aunque también lo trabajas, de todas
1: maneras, ahí está, algo pasa, ¿no? Creo que ahí son dos... Dos vertientes súper importantes. Una, y tú lo has visto, Clau, en consulta y en tu vida, si estás muy delgada, es que porque estás muy delgada y no tienes carne. Si tienes un cuerpo, no acuerdo a los estándares impuestos, uh -huh. es que tienes mucha carne. O sea, no importa de qué lado vayas, nunca, nunca es suficiente. Pareciera claro. también que el ser humano siempre tiene que estar mejorando. Así como los dispositivos hoy en día que está el iPhone 1, 2, 1215, 12, 15, 12.4, XC, WP, que cada cuatro meses lo cambian, ya sea una cámara, ya sea el color, pareciera que así tenemos que ser los humanos. Siempre hay algo nuevo, mejor, más arriba. Pareciera que quedarse en un status quo está mal. Pero en
0: ese status quo, hasta, o sea, en ese estar como subiendo para arriba y para arriba, es hasta antinatural. Porque realmente, o sea, lo que está pasando con nuestros cuerpos es que, mira, me choca pensar en la edad y me choca pensar en esas cosas porque también te marcan, ¿sí me entiendes? Porque si yo digo cuál es mi edad, ¿sale? O sea, yo ahorita traigo una, un rollo de que digo, no voy a decir tampoco cuál es mi edad porque, no porque tenga miedo de decir mi edad, sino porque la gente me va a encasillar a que yo me tengo que comportar de cierta manera porque tengo cierta edad, ¿sale? Pero lo que va a pasar con los cuerpos de todos es que, es que de todas maneras va a haber un uh, deterioro pues, natural. Entonces, aunque tú tú digas, bueno, es que sigue el, el, el iPhone o el Samsung o el, lo que sea el 2.13, o sea, la, la tendencia general nuestra, pues, es a envejecer. Y yo creo que también parte mucho de lo que estamos viendo allá afuera es ese rollo de, no, 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 o sea, no, 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 no podemos, o sea, no podemos llegar a eso. Entonces, ¿cómo le hacemos para como manejarnos también en la caída natural de un deterioro que es edad, pero que tampoco tiene que ser un número? que O sea, sí. De... Uh -huh.
1: Yo creo que aquí todos tenemos que aprender un término que se llama normalización, uh -huh. que es algo que se nos ha olvidado muchísimo. Pareciera que la gente que tiene celulitis es anormal. Es el raro. Claro. Y perdón, pero la celulitis es algo que sucede con seres humanos que tienen piel y hasta donde yo sé, todos los seres humanos tienen piel. Entonces, es normal. Es normal, por ejemplo, que si yo me río demasiado y soy muy expresiva, yo tenga mis líneas aquí. Así es. Es normal. Sí, Pareciera claro. que nos tenemos justo que quedar así. Entonces, para mí algo que ha sido maravilloso es entrar en esta curva de normalidad, del... Es normal que a partir de X edad, pues las cosas ya no estén tan firmes como antes, ¿no? Es claro. normal que a partir de X edad, es la edad de los nunca. A mí nunca me había pasado que tenía que cagar con claro. el sol, o nunca me <risas> había pasado tal. Creo que nos han vendido este mito de la perfección y este mito de la juventud perenne.
0: Claro, así es, totalmente. Totalmente. Y, y está
1: bien, si a ustedes les gusta la juventud perenne, muy bien, pero esto también trae consecuencias a nivel psicológico durísimas. Y, y mira,
0: yo creo que lo estamos viviendo ahorita en lo que nos está pasando con COVID, porque también tiene que ver con una cosa, bueno, híjole, ahí vamos a entrar en un sí. berenjenal. Pero bueno, finalmente, o sea, las estadísticas nos dicen ¿no? que está re es una enfermedad que está relacionada con verdad, personas que tienen este, ciertas patologías, o más grandes y es como no 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 o sea que nadie se muera o que nadie le pase nada o que na y te digo estoy diciendo algo que es fuerte y difícil porque bueno, sí. nadie lo quiere oír pero es esta es, yo digo que es mucho también parte de esta cultura verdad de tenemos que salvar a todos y dices a ver
1: pues no se puede no se puede y, y es eh, hablar de estos temas es muy complicado porque Pareciera que volvemos a esta maña de one size fits all o uh -huh. un italia Y realmente la vida no es un italia No. Nada en esta vida es un italia Entonces seguimos como reforzando, ¿no? De, de un lado nos llega a lo mejor la mercadotecnia de que este es el perfume que vuelve locos a los hombres, ya vas. Y te llega la mercadotecnia sí, de claro. este es el chocho único mágico que te va a hacer bello, exitoso y famoso, ya vamos. O esta es la comida. Luz? Exacto. Esta es la comida que o, o la
0: dieta que debemos de seguir para poder tener el cuerpo perfecto. Y entonces y no, ahí van.
1: Y nos los venden con, con tonterías ¿no? O sea, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la alimentación paleo, pero cuando investigas hasta los cuántos años vivía el hombre del paleolítico, pues no, compadre, <risa> o sea, yo ya soy una anciana en el paleolítico. <risa> o sea, llega un punto donde dices hasta, hasta no lo venden desde esta manera o desde un punto, le vamos a llamar aspiracional, claro, porque también el ser humano es totalmente aspiracional, entonces claro. yo quiero ese cuerpo, yo quiero esa felicidad yo no sé si esa persona está feliz, porque una cuestión hoy en día en redes sociales, somos felices y yo en redes sociales puedo mostrar que soy la persona o más feliz, o más enojona, o más amargada o más loca de la vida, pero claro. te muestro lo que yo quiero
0: claro, no, no, pero totalmente ¿no? O sea, yo había, había puesto un post ahorita hace unos días y unas semanas que este sobre la escasez, ¿no? Entonces, uh -huh. estar como en esta sensación de que de que no tengo lo suficiente, de que lo que la otra persona tiene es mejor, ¿no? Y que desde que me levanto en la mañana, ¿no? Estoy así, ¿sabes? Ay, ching, no dormí lo suficiente. No me alcanza el día para hacer todo lo que tengo que hacer. En la noche no terminé la lista de pendientes. No esto, no el otro. Mira, es que ella le está yendo muy bien. O sea, este, tiene todos estos seguidores. Esto es lo que le está pasando. O sea, ah, y, 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 y es lo mismo, ¿no? Como no tengo, la, o sea, mis piernas están muy grandes. no O sea, mi nariz no. O sea, ¡Ah! Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, ¿en dónde y cómo, o sea, realmente puedo, ¿cómo hago un trabajo lo suficiente para poderme reconciliar también conmigo misma
1: yo creo que son muchas cosas eh, en mi caso uno muy importante eh, fue hacer ejercicio uh -huh. eh, yo antes era sedentaria de alto rendimiento el máximo, <risa> el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo básicamente si existían unas olimpiadas de no hacer nada yo ganaba compadres hasta que un día me llegó la crisis de los 30 y dije tengo que hacer algo por mi vida y dije, que tenía muchas ganas de hacer, Caro? Porque Caro se había metido a los libros durante años, porque los libros no te señalan, porque los libros no claro. te dicen estás gorda, porque los libros no te dicen esto. Y me metí justo al pol. Y para mí fue un cambio brutal darme cuenta de que si yo jalaba parejo con mi cuerpo, mi cuerpo respondía. Claro. Si yo le decía, vamos a intentar hacer un split, decía, hola. Le echamos ganas y lo logramos. Y me fui dando cuenta que el ejercicio no solamente es para bajar de peso, para bueno. estar más fit pit. Para bueno. mm, mm. Eso es el momento donde mi cabeza se calla y mi cuerpo dice, escúchame. Sí, así Cuando es. nos decían, estando de cabeza, uh -huh. el tubo y girando, y te dicen, levanta la mano derecha y, tú? y mueves el pie, es como cuál es la derecha sí. de repente, es el amor de dónde vienen los bebés sigues girando no a iphone me di cuenta que claro. no estamos en contacto con nuestro cuerpo claro. y en el momento que yo empecé a hacer eso acompañado de terapia psicológica y claro. el cambiazo claro. paso número uno para mí fue dejar de seguir estas cuentas el hate follow hay un hate follow o sea yo me acuerdo que cuando yo era morrita eh, yo veía un, a Belinda en la tele, mi querida Belinda, la veía Ajá. en la tele y decía, yo me voy a comer unas papas porque Belinda no se las puede comer. Yo quiero tener el cuerpo de Belinda, pero yo me las voy a comer porque ella no puede. Obviamente mis amigos de burla pues ya traían una foto de Belinda y lloré, ¿no? <risa> Hasta que un día dije, tú quieres el cuerpo de Belinda, Caro, y cada que ves a Belinda, comes. Y después de comer te sientes un poco mal porque no tienes el cuerpo de Belinda. Es como, no te pegues, no te pegues, no te pegues. Y dije, hey, tengo que ser coherente, claro. tengo que escucharme. Y ahí viene el tema de las redes sociales, de querer el pasto más verde del vecino, de claro. no interiorizar. Claro. Entonces, mi consejo, donde yo llegué a esa parte de Caro... Que hoy tiene mucho a su cuerpo y con querer mucho a mi cuerpo, no es que me salga un granito y diga, no, ma, qué hermoso granito. No, nadie. No me sale una Así estría es. más y le digo, no, mírenla. Wow. <risa> Pero es como, es normal, es mi cuerpo. Así es. Tiene derecho a cambiar. Tengo claro. derecho yo a cambiar. Es la parte de ir uno respetando y dos aceptando, tres normalizando. Claro. acepto que no tengo el cuerpo de los 15 no, ya estoy en proceso de tirar mi pantalón de la prepa
0: <ríe> todavía no había podido partir con él pero
1: <ríe> pero ya me di cuenta 15 años después que no voy a
0: regresar a esa talla así y que nada más
1: me ocupa espacio y tan no tan soy, pero
0: lacamente así Exacto. es porque está ocupando ese espacio de no, yo voy a regresar a usar ese pantalón, yo voy a regresar a
1: y yo juraba que iba a regresar y pues no, a los 15 años no, hombre. ¿Tú la qué haces de...
0: cuando estás, por ejemplo, o sea, cuando tienes, eh, eh, o sea, como rollos emocionales fuertes o cuando estás pasando por un mal momento? ¿Comes de más o comes de menos?
1: Hace 10 años yo comía de ira. A mí cuando la gente me dice, yo como por ansiedad, es como... Ansiedad no es un sentimiento. Vamos uh -huh. a comenzar por ahí. Uh -huh. Yo comía por ira. Yo me acuerdo perfecto una vez. Eh, yo nunca tuve un TCA, tuve border. Uh -huh. O sea, si le echaba ganas, lo iba a lograr. Sí, sí, sí. Y <risa> sí. Yo, yo lo
0: pongo perfecto. en un, en, en un, en un, este, como anillos de colores, ¿sabes? Como de una normalidad verde disque a unos, ama tendencias amarillo y luego ya como un rojo acá, rojo. ya, Ajá. ya. Entonces, yo andaba lo en que quieres amarillo. hacer... Es Ándale, ¿quieres como
1: agarrar a los del amarillo y traértelos así medio de vuelta? A ver, ven para acá. Exacto. Yo andaba en un amarillín, entonces me acuerdo que yo había hecho dos horas de gimnasio, de, de cardio intensivo, por llegar a un número en la báscula realmente. Salí y le dije a mi mamá, mamá, qué padre, acabo de hacer dos horas de gimnasio, y voy a comer super healthy, ¿sabes? Y de repente me habló mi papá y me dijo que no iba a poder comer conmigo. Y me enojé muchísimo muchísimo, pero no sabes yo casi casi me desmayo del coraje y no creo que volteé y le grité a mi mamá mamá párate aquí en el Oxxo y pues conociendo a la bestia que su hija se paró pues me dio yo creo que un billete, yo llevaba dinero, entré al oxo compré una bolsa enorme de chips fuego que son mi alucinación y me la comí pero yo te puedo decir que mientras yo me la comía yo lloraba a ríos y no metí las manos para comerme la bolsa. Y yo creo que no fueron ni 10 minutos y me acabé la bolsa. O sea, realmente como animal. Y mi mamá volteó y me dijo: hija, ¿te puedes ir a algo? Sí, ¿Qué, ma ¿qué mamá? Me dijo: Estabas muy contenta de que acabas de hacer ejercicio. Tu papá te canceló la consulta, digo, la, la, la plática, la cita, la comida, porque mis están divorciados. Ajá. Desde ahí también viene un tema bien emocional. Claro. Entonces, y me dijo, ¿y te acabas de comer unas papas que ni disfrutaste, mija? Y me acuerdo que en ese momento me solté llorando y le dije, soy un fracaso. Y caí en este círculo vicioso que todos caemos de, voy a hacerlo súper bien, me voy a matar de hambre. Bueno, nada más una. ¿Pierdo control? Como pierdo control, soy un fracaso, nunca lo voy a poder volver a hacer. Y, se y empieza, así es. Y el me ciclo pasó, de
0: negatividad.
1: Exacto, me pasó ese día y dije, esto no está bien. Y mamá me dijo, claro que no, mira Y qué bueno que ya te das cuenta porque llevas así mucho rato. Decía. Cuando yo toqué a fondo ahí, me di cuenta que yo no como por tristeza, yo no como por ansiedad, yo como por enojo. Entonces ya. es súper importante identificar. Totalmente. ¿Cuál es tu, tu, tu sensación? Haz de cuenta, piensen intensamente. ¿Cuál de esos es, manda en tu cabeza? Sí, ¿Y así por qué es. comes? Hoy en día estoy enojada y lo que hago es ejercicio, pero no un ejercicio desde, lo voy a quemar todo, es como sí. tengo que sacar este pensamiento y esta negatividad, ya sea yoga ya sea pole dance, ya sea, uh -huh. lo que sea los días más pesados de mi trabajo donde los pacientes están renuentes o donde etcétera, son los días que me salen las cosas más bonitas en el boy
0: Claro, por supuesto porque tiene, o sea, pero tú tienes, has encontrado un lugar en donde canalizarlo, pues, pero Después también, pero sí, pero imagínate también que tú no tienes ese canal tampoco con el ejercicio, ponle. entonces, ok, no tienes el canal y, y sigues en esta parte de que eres este, como <risa> dijiste que estuvo buenísimo, ah, sedentario de alto Sed rendimiento, de sedentario de alto... imagínate que eres sedentario de alto rendimiento va pasando, la, o sea, va pasando la edad, pasas los 30 entras a los 40 y luego de un de repente, este ¿cómo se llama? o pues se te desorganiza el cuerpo
1: y, si de, sí, sí.
0: y si, ya, <ríe> si de por sí ya tenías como todo un tema, ¿sí me entiendes? Con, o sea, uh -huh. con tu imagen corporal entonces, ¿cuál qué otra recomendación harías? ¿a ti te ha funcionado el ejercicio? o sea,
1: en otra que puede funcionar, yo creo que algo que hemos abandonado mucho y en día, el escribir sí. el proceso de lectoescritura es fuertísimo sí. al principio, mucho que yo le digo a mis pacientes es, ¿estás enojada? ¿tienes un sentimiento? ¿quieres ir a comer? antes de comer las primeras veces vas a escribir cosas sin sentido, mija van a venir, va a ser como verborrea, así es hazlo hasta que se te canse la mano o hasta que ya no tengas una sola palabra guardada. Ajá. Y luego yo siempre les digo: lo vas a dejar, vas a tomarte un vasito con agua, te vas a sentar, vas a respirar 15 veces y lo vas a leer. Y lo vas a leer conscientemente. Y en ese momento vas a encontrar, vas a hacer ese clic en la emoción, vas a hacer ese clic <ríe> de qué fue lo que desencadenó. Claro. Y qué estoy haciendo. Pero es entregarse al proceso, porque eso es algo que nos falla mucho. Ahí voy a escribir, uh, estoy bien enojada, la vida apesta, <risa> todos son horribles. Y pues no, es todo, porque te vas a acordar de cosas como, cuando yo era chiquita me comí un tamborín y ese tamborín me engordó horrible. Nunca todo. sabes
0: lo que va a salir de ahí. Así es, no sabes, sí, así es.
1: Entonces es muy importante.
0: Permite, pero te permites escribir para que entonces puedas conectar con lo que estás sintiendo para que entonces también empieces a ver cuál es tu relación con tu con tu corporalidad pues, o sea, con tu imagen aparte de con los alimentos pues porque sí. también están metidos ahí adentro ¿no?
1: otra cuestión que también me gusta mucho sale a las pacientes es escribe una línea del tiempo con las cosas y si puedes ponerle foto está mejor uh -huh. todos tenemos fotitos y escribe todos tenemos súper claro que fulanito de tal, el 4 de marzo de 1944 me dijo que yo tenía este, un ojo visco y la ceja más arriba y corrí a arreglarme la ceja. Así es. Ese tipo de cosas también nos enseña qué patrón, porque también nuestro cerebro puede escoger ciertas cuestiones. Yo estoy segura que mucha gente me ha dicho qué bonitos ojos y mucha gente me ha dicho qué horribles piernas y me quedo más con lo de qué horribles piernas.
0: Claro. No te acuerdas del
1: buscando y harías una razón. línea.
0: Harías una línea como de lo negativo y de lo positivo o lo juntarías claro. las dos al, en el mismo lugar?
1: Las dos en el mismo lugar. Después las separaría y te uh -huh. vas a dar cuenta que vas a encontrar más cosas lindas o, o que te llenan más el corazón, que es un sentimiento más duradero, porque si sí, el coraje dura. Claro. pero cuando tú te acuerdas, tú eres mamá yo no soy mamá, pero cuando tú te acuerdas de tus hijos, es como ay. claro, yo siempre me he preguntado cómo le hacen las mamás para acordarse de cuánto pesaron sus hijos y cuánto midieron <risa> hace
0: 38 no, no. años sabemos así a la perfección, si está, y si eres nutrióloga y estás clavado en eso, peor sabes o sea, porque no, yo tengo mediciones de los dos primeros años con todas las, o sea ya ves, un nivel de, de, de... Bien crazy ahí. Creo Así que por bien, ahí bien iba. crazy. Ok, con... pero si vas a pensar, por ejemplo, yo muchas veces también les digo a mis pacientes, a ver, una cosa, o sea, por ejemplo, por cada uno de tus pensamientos negativos que tengas acerca de ti misma, tu forma de comer, lo que sea, o sea, entonces quiero que me hagas una lista también, por ejemplo, de menos, de, o sea, contrarréstalo como con unos 10, o sea positivos ¿verdad? o cinco o algo o sea porque hay veces uh -huh. que no te no te sale ni uno positivo por, por una lista ya sabes que tienes de negativos de, de 20 cosas o sea entonces mis piernas están así no me gusta esto no me gusta esto no... Eh, no, o sea y el otro lado o sea como vacío ¿sabes? entonces ¿qué? o sea esa también me parecería que podría ser otra cosa pues que también sí. ¿cómo me puedo ir reconciliando? A mí otra que me parece, no sé si estés de acuerdo también como con, para esta reconciliación con la imagen corporal puede ser el dibujo. Uh -huh. O sea, algo artístico que te, te saque también como de toda la parte mental. O sea, lo que sea que puedas hacer también con las manos, ¿sabes? Ponerte a tejer. Lo que sea que te desconecte con toda la parte mental de autocrítica, de... de
1: ni, 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 ni. sí, 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 de este, de este sentir, como es, a veces lo comparo mucho con el, la tortura de la gota, que te cae una gota 8 millones, y ahí traes el pensamiento uno y otro, otro que a mí me gusta mucho es eh, yo me paraba al espejo ahí tuve que resignificar mucho porque era pues te paras al espejo y ahora que gorda, y me acuerdo que alguna vez el psicólogo me dijo te vas a felicitar porque tienes tus dos piernas porque no tienes esto es porque no tienes este la pierna chueca, porque no tienes esto, porque esto, el otro, te lleva a todos lados, no te han fallado. Gracias a tus piernas has conocido tal y tal lugar. Gracias a tus piernas lograste irte en metro hasta tal lugar. Porque a veces también ponemos los logros en cosas bien extrañas, como bajé 29 mil kilos. Y hay días sí. que el simple logro de despertarse es merece la pena. Y más bueno, en esta super. cuarentena así es hay días eso que pararte es... de la cama o quitarte la pijama merece un premio así es y,
0: y, y no nos damos ni siquiera como la oportunidad de hacer eso porque está sigue la autoexigencia ¿no? Y, es, y, y, y está o me paro enfrente del espejo y me volteo a ver a los ojos y digo o sea soy una mujer hermosa o sea soy una mujer tengo todo no solo me, o sea me y me lo sigo repitiendo y me lo sigo repitiendo hasta que me lo crea, ¿no? Es como fake it until you make until it, you make ¿no? It.
1: Claro. En inglés,
0: ¿no? Porque tienes que decir hasta, a, o sea, lo voy a seguir repitiendo hasta que no me la crea, porque no lo puedo hacer, porque mi cerebro está programado ya a pensar que no soy lo suficiente.
1: Sí, a mí, por ejemplo, algo que me sirve mucho con pacientes es que ahorita está muy de moda estar presionadas por el posparto. No entiendo por qué. Es como, hija, hiciste hiciste un hijito. Así es. De pasar a uno, pasaste a dos. Así es. Y es. salió completito y salió bien. ¿Y eso no se te hace increíble? Pues, pues no. O sea, ni sí. la teoría del ping-pong para ti es maravillosa. Claro. No y luego o, o salen, ¿no? Corriendo
0: en esa misma, o sea, yo, la cuarentena, o sea, esa que nos decían nuestros nuestros abuelas, ¿verdad? Que te tenías que guardar con la media protectora, ya sabes, para sí, que sí, no con te los,
1: las friegas de alcohol y que andale y todo. O sea,
0: yo digo que todas esas, uno las debería de hacer. O sea, no es para andar a los diez días, ¿sabes? En en en, en el en el mall ahí, ¿verdad? O sea paseándote, porque no, con, ni, aparte ni siquiera conoces este individuo, ¿verdad? Entonces, pues como que date la chance. Mm -hmm. Híjole, bueno, pues estos son así como miles de temas, entonces me encanta, eh, estoy tratando de pensar, este, ah, o, yo creo que otra cosa ahorita, nada más así como, yo, o sea, a mí me han llegado, a mí me han mandado a, a, a terapia nutriólogos eh, con trastornos de conducta alimentaria. Y, y es como bien difícil porque es así como yo, no sé por qué me mandaron aquí contigo, porque pues la verdad, o sea, este, no, yo no tengo, este, o sea, pues yo ya sé qué debo de comer y si metes todo este rollo. Pero finalmente si nosotros, o sea, como nutriólogos no tenemos también una buena relación con nuestra propia imagen y con la comida, lo único que vamos a hacer es enfermar a nuestros pacientes con los tipos de tratamiento que les damos. Entonces, ¿cómo yo siempre digo en clases a, a mis alumnos, es como, a ver, primero quiero que eh, como proceso de vida vayan en entendiendo por qué estudiaron nutrición, cuál es su propia relación con los alimentos y entonces ya que como que ya saben, vamos a cuestionarnos todo esto y esto se los dejo de tarea por el resto de su vida <risa> o sea, porque hay que estando como revisitando el tema ¿sabes? Uh -huh. si ya hacemos eso, para ti ¿cuál sería como la recomendación nos, a nosotros como nutriólogos cómo nos podemos como
1: ayudar a sanar también nuestra propia relación con los alimentos para que no
0: estemos enfermando
1: a la gente uno, hay que estar bien conscientes, colegas, que somos humanos y como humanos en la definición es no somos perfectos, somos perfectibles. Es decir, todos los días podemos ir mejorando o todos los días podemos ir empeorando. Es súper importante que seamos honestos y conscientes con nosotros mismos porque es muy fácil, como dices, Clau, caer en el me voy a poner en el cuerpo agua y voy a morir de hambre porque 1.200 calorías de pura lechuga son 9 kilos de lechuga, entonces sí la armo, ¿no? es súper común que hagamos eso con la idea de esta idea de antaño que tenemos de un nutriólogo tiene que estar delgado, así y es. como bien dice Sabi, y es una frase que me encanta no somos profesionales del peso así somos es. profesionales de la salud y esa no la sabemos todos la definición de salud es el envío es bio y si el bio está bien, yay, si el psico claro. está mal, compa, no hablemos del otro así es entonces creo que es mucho también ser nuestros propios jueces, pero de desde dónde lo estoy haciendo, como dices y por qué lo estoy haciendo. Si me cacho en una conducta compulsiva, tengo que ir así como los psicólogos van con un, con un psicólogo que los revisa. Nosotros tenemos que ir con un psicólogo a contarle qué crees. Me pasó esto con este paciente y me prendió un foco rojo. Así es. Yo así siempre es.
0: digo si vas a trabajar como, con, o sea, por ejemplo, con trastornos de conducta alimentaria. O sea, si tú, como persona que le gustan esas áreas, no haces terapia permanente, no puedes uh -huh. trabajar con personas que tienen problemas uh -huh. psiquiátricos, pues sale y punto no se puede. O sea, y, o, y, y, o, y todo y conocerte pues más a ti misma. Entonces en este, en, en esta idea de, de realmente podernos, como dices, eh, autoexaminar
1: autoevaluar y me ha pasado muchísimo hay muchos, eh, yo les digo nutriblastos, o sea, coleguitas futuros eh, que las veo que están con la receta del gancito fit mana ¿por qué? <risa> explíquenme por qué queremos hacer el chile nogada fit o por qué queremos hacer la gordita fit, o sea en un esté de quiero... gordita exacto, disfrútala o sea, y ya esto es un sí. tema que yo traigo mucho que es como, en su momento tal vez yo fui así pero es como, ¿cuánta gente más? ¿cuántos más, compañera? ¿cuántos más <risas> van a estar así? nada más decirle, eres una persona que la gente va a confiar su salud en ti, y lo que tú digas, es, es poder y palabra, así. porque tienes el conocimiento detrás, entonces no, no tenemos por qué meterle miedo a la gente de ¡Ay, la mantequilla es mala! ¡Ay, la leche es veneno! No, no sí. tenemos por qué hacer eso. Y traemos mucho ese esa mala maña entre colegas de tengo que estar súper marcado, súper fit, súper lindo. El otro día hablaba yo con un grupo de nutriólogas, un grupo de apoyo entre nutriólogas, donde decían, yo no doy consulta porque qué tal que el paciente me ve y dice, como está gorda, no va a funcionar. ¿Ah? ¿Qué? ¡Au! ¿ya nos está pegando a ese nivel, colegas? Claro. O sea, ya es como me veo, entonces, ¿es lo que puedo? No, porque no puedes claro. ver muchas cosas de la gente. Porque entonces en ese caso, no tengo nada en contra, pero nos superamos. Claro. O claro. hacemos, engordamos 40 kilos todas y luego perdemos esos 40 kilos y claro. ya justifica mi valor. Claro. Y es esta, esta moda de, de la influencia que traemos los nutriólogos. Ahorita con estos medios digitales, uh -huh. la presión está durísima. Cañón, así es. Y los estándares de belleza han ido cambiando. Yo te preguntaba, ¿quién ha sido una mujer guapa para ti? Y se lo pregunté a toda la gente que vi hoy. Uh -huh. eh, ¿Qué te contestaron? <risa> este, yo siempre he dicho que Marilyn Monroe se me hace guapísima. ajá, ajá. Eh, Y no es un cuerpo que hoy diríamos
0: que es guapo, así Exacto.
1: es, así le pregunté es. A mi novio quién más y me dijo eh, Marilyn Monroe y no sé si viste Juego de Tronos ajá, no, ah. no soy, no, fíjate que
0: por alguna razón la vié pero todavía, bueno, puedo, todavía puedo verla todavía
1: me puedo reivindicar <risa> <risa> eh, una actriz inglesa guapísima también que tú ves sus fotos y no era el estándar de belleza de hoy en día eh, le pregunté también ¿Quién? a eh, Ahorita Te digo el nombre, porque si sí me, lo... sí me lo dijo y fue así como me sé el personaje, es la abuelita Tyrell, pero ahorita te digo bien. Y lo pregunté en mi familia, porque en mi familia somos de, de variedad de edad todos. Yo soy Ajá. la más pequeña, Ajá. yo tengo 33, pero mi mamá empezó a tener hijos a los 18. Mi mamá ah, tiene 70, miren. entonces Ajá. mi papá dijo mi Oslava y yo no la conocía. Ajá. Ajá. Y qué guapa mujer. Sí. Y desgraciadamente se suicidó porque no fue suficiente oh, así ella. Es.
0: Ajá, porque no se sentía suficiente.
1: Preciosa la mujer. Sí, sí, eh, sí, sí. María Félix, sangrona. Eh, guapísima, sí. Guapísima. Sí, así es. Eh, Salma Hayek, con lo pequeñita que es y con, lo, es. con lo, tal vez diríamos, mucho gusto que tiene. Ajá. Preciosa. Ajá. Este, después mi papá se metió con Rebeca de Alba, altísima, por ejemplo, que la gente la criticaría de jirafona. Y cuando le pregunté a mi hermano él tiene 42 él dijo Nadia Comanechi tiene un cuerpo divino. ándale
0: mira ajá yo así de ¿Uh -huh? pero se acordó de una niña de 12 años o sea porque como que se
1: quedó en ese ajá no y yo así de ¿qué tal? y después uh -huh. le dije bueno pero mujeres que, que llamen la atención en la historia me contestó Margaret Thatcher Ándale, bueno Porque sí, yo también. Es inteligente. A mí cuando me preguntaste eso yo también
0: dije no, pero luego y luego después dije la reina Isabel I y luego dije yo qué estándar traigo
1: metido yo también en la cabeza, ¿no? Pero son son estándares de cada. Como quien. íconos. Exacto. Y mi cuñado me dijo algo bien chistoso, Cleopatra. Ok. Y me quedé pensando, ¿no existen fotos de Cleopatra?
0: No, y es como un invento, ¿no? Porque y finalmente se sabe no que sabemos. ¿Guapa? Sí. Pero solo ¿Te se vas a acordar de esta ay, ya, la, la, la.
1: para poseer no, por ejemplo, no, no, no,
0: eh, o sea, la que jugó Cleopatra. Ay, o sea, ah, ay, y ahorita ya, ya, me, ya. ya hasta la conocí un día porque tenía un novio mexicano.
1: Ay, se me fue su nombre. Bueno, ya después <risa> se los pongo allá abajo en los show notes. <risa> Pero sí. ese, ese estándar de belleza va a ir cambiando conforme los años. O sea, sí, y si es, es muy diferente diciendo,
0: a, o sea, a las que son bellas ahorita. O sea, yo no sé ni quiénes son bellas ahorita porque también yo como tú ni veo revistas ni, ni me entero de, ni, ni la tele si se puede ni nada de nada.
1: Y hay una cuestión bien interesante también, algo que se llama el sentido de pertenencia. En el mundo del pol, todas las chavitas son hiperflacas, rusas, preciosísimas, varitas de nardo y se pueden poner el pie de este lado. <risa> Cosa que yo no mido eso, yo no tengo esa complexión. Y alguien una vez me preguntó: ¿Quién es tu star favorita? Y yo así no tengo, no hay. ¿Por qué? Porque no me puedo relacionar con ellas. Claro. Hasta que encontré una chica que se llama Una. Eh, una chica, yo creo que es más o menos de mi edad. Sí, es una polluela. Y es. Eh, claro,
0: y... <risa>
1: pregúntame a mí. <risa> Pero cuando la vi, dije: Ese es mi cuerpo. Esa es, esa es mi espaldota. Esa es la cintura que yo no tengo. Y esos son los brazos fuertes que me cargan en el pool Y ella sabe que no le compite a las chicas rusas. Creo que ella es finlandesa. Pero ella ha ganado competencias mundiales de pole. Uh -huh. Y cuando yo la vi, dije, ahí está. O sea, sí tengo un sentido de pertenencia. Si sí hay un cuerpo al cual puedo aspirar. Porque yo podría aspirar ser como Kate Moss pero finalmente... El de los dientes ya lo tengo, pero ser alta... Pero, de finalmente, 78, ¿no?
0: pero finalmente, eso es lo que nos pasa, o sea, que nos escogemos a imágenes de personas como las que no somos, ¿no? O sea, porque yo te dije tres mujeres y, y, y luego pensé, a mí me gusta Catherine Deneuve porque se me hace así como una, un ícono también hermosa de mujer. Uh -huh. Pero luego me gustaba también Michelle Pfeiffer y yo, bueno, yo nunca voy a ser del tamaño de Michelle Pfeiffer, ¿verdad? Porque pues era una cosita. Pequena. Y luego me gusta Kate Blanchett y yo no voy a ser jamás nunca como aquellas y no, entonces flaqui, guapas, ¿sabes? Que dices, ¿qué onda traigo metida en la cabeza?
1: Pero también lo interesante es que te guste en qué momento se volvió quiero ser ella.
0: No, porque tampoco quiero ser ellas. Exacto. O sea, me gustan, pero, Se pero, pero yo también ayuda, o sea, la edad, si me entiendes, porque <ríe> ya llega un momento en el que ya te vale tantito más, a mí, <ríe> ¿sabes? pero o sea, al principio era así como, es que tengo que ser así, porque si te... no, pues te pasas horas en eso, ¿no?
1: Horas no es peor verdugo que tú mismo, o sea, creo que ese es un gran, gran punto, ¿no? Y, y tienes que aprender a, a estar cómodo en tu piel, y háganse esta pregunta y hacía una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Eh, cuando estudias medicina te haces amiga de Juan de los Palotes y muchos amigos míos eh, se volvieron plásticos. Y alguna vez uno me dijo, oye, caro, necesito el conejillo de indias. Y este, ¿te animas? Porque voy a hacer lipectomía o lipoescultura o la que no tiene tanto tema. Ándale, te la regalo. Y ya sabe, así. De... Ah. Y de repente... Me quedé callada y lo pensé. O sea, como que tuve mis 20 minutos de claridad y, y dije, claro llevas 30 y... tenía 31. 31 años en este cuerpo. ¿Qué tal que lo cambias? No hay vuelta atrás. No hay, no hay manera de deshacer claro. una cirugía plástica y que quedes igual. No. Claro. Quedas diferente. Para bien, para mal, para acomodado, para no. Sí, sí, así es. Realmente... ¿Quieres dar ese brinco a ese lado que no sabes si te va a gustar? Y mi respuesta automática, ni siquiera lo dije yo, una voz interna, dijo, uh -huh, ah, uh -huh. nah, claro. Y fue como, claro. Sí,
0: no. así es. Platicamos dentro de 20 años, Carol, y luego ya ves cómo te sientes también, este, y al rato voy a invitar a alguna amiga más de mi edad para ver también, o sea, toda esta parte de cómo, cómo ir envejeciendo y sintiéndote que también puedes, o sea que te gustes a ti mismo. Yo tengo muchas conversaciones de esas con mis amigas pares de edad y la verdad es que yo digo, bueno, pues me tengo que reconciliar con eso. Y sigue siendo el mismo tema, ¿no? De este tema de la imagen corporal. Así es que, bueno. ¿Qué quieres decir así como para redondear o para nomás abrir más tema y que <risa> después sigamos platicando? O sea, porque esto yo está padrísimo.
1: <risa> Les diría que... Una frase bien, bien fuerte y se va a escuchar bien, bien torpe que lo diga de mi mamá. Pero alguna vez mi mamá es súper arrugadita y súper blanca, entonces es una pasita. Y si me estás viendo, mamá, perdón. pero <risa> este, Te quiero mucho. Te quiero mucho. Pero alguna vez me dijo, muy enojada conmigo, porque yo siempre quise, todas en mi familia este, tienen así súper busto y yo, nada. No. me dije, mamá, me quiero operar de 15 años mi mamá, si estás pero loca. Ay, mamá, es que no sé qué. Y alguna vez me dijo: si yo quisiera operarme, ya me hubiera operado a mi hija. No es por dinero. Y yo decía, Ay, ya, ya. me dijo, esta arruga que ves aquí probablemente me salió cuando tú naciste. <risa> esta arruga de aquí me salió seguramente cuando cargué a mi primer nieto y sonreí durante tres días. Esta de aquí tal vez fue el día que te caíste y te rompiste el brazo y tuve muchísimo miedo. Quitarme una arruga, quitarme la celulitis, quitarme algo de mi vida, es borrar un buen momento o un mal momento que me hace a mí ser quien soy. No soy. Wow. Me quedé así de, ¿neta, ma? Obviamente sí. en ese momento sí dije, vieja loca. Después lo, lo, lo interioricé y fue como, es cierto. Claro. A mí me ha maravilla, que dile soy... que di,
0: dile a tu mamá que <risa>
1: chapó. <risa> ella solita se denomina Feligic.
0: Ay, qué
1: oh, no, ya. Fan. Fan de tu mamá. <risa> Entonces ella siempre nos ha dicho esa parte de eres bonita, ¿te lo quieres cambiar? Cámbiatelo, mija, pero no es necesario. Claro. ¿Cuántas nos ponía mucho el ejemplo de la cantante mexicana? Era Dolores del No, Lucha Villa. Ajá. Uh -huh. Que se quedó mal en la en la plancha y era alguien que tiene un don o tenía un don que muchos quisiéramos tener, que es cantar de manera divina. Divina. Y Así todo es. por la apariencia. Así es. Así es entiendo? que
0: mejor nos reconciliamos con nuestra imagen corporal.
1: Creo Hacemos que de... grupos de apoyo. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí es que vaya que los necesitamos, ¿eh? porque vaya que los necesitamos realmente de ya sea profesionales o sea de amigas, de lo que sea, pero nada más esa hermandad, ese lugar en donde podamos realmente también como hay hablar y compartir y todo. No es una maravilla. Gracias, Caro. Muchísimas, sí. muchísimas gracias. Un súper placer hablar de estos temas. Ya te estaré invitando para seguir hablando de <risa> varias otras cosas. Y este y pues, bueno, les, los invito a que sigan a Caro en todas sus páginas de Instagram y Facebook como NutriGeek y también en carolina.nutrigeek.mx, por ahí lo voy a anotar. Y eh, también acuérdense de, si les gustó el programa, de seguirlo, de darle like y de compartirlo y de hacer todo ese tipo de cosas. Y recuerden, pues hasta la próxima y nos seguimos nutriendo.
1: Adiós. Muchísimas gracias.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.